0: Começa agora Autodescobrimento Com Leonardo Cursis Como construímos oportunidades e obstáculos em nossa vida? Há duas questões básicas a serem consideradas quando queremos apreciar como é que se forma o nosso mundo interior Porque existem as influências que nós recebemos de fora Mas ao final o que acaba regendo a nossa vida é como é que nós organizamos o nosso mundo interior Que é a forma de nós encararmos o mundo, os seus desafios e as suas oportunidades em primeiro lugar, haveremos de considerar as leis naturais. Estas dizem respeito a todas as criaturas indistintamente. E as leis naturais compreendem as leis físicas, químicas, biológicas e também as leis que regem a vida moral. Essas leis são imutáveis e são destinadas a orientar a vida de todas as criaturas. Em relação às leis naturais, cabe-nos identificá-las e procurarmos nos alinhar como determina a lei para que possamos ter um desempenho adequado na nossa vida, aproveitando as possibilidades e verificando aquilo que as próprias leis tornam impossível que possamos fazer. Mas há, entretanto, um outro aspecto, este sim diz respeito a cada pessoa em particular, que são as nossas crenças e também os nossos valores, os valores que nós adotamos. Crença que tem um sentido amplo e diz respeito a tudo aquilo em que nós acreditamos e, consequentemente, Aí nós vamos encontrar diferenças, nem todos acreditam nas mesmas coisas. Considerar também que as nossas crenças podem favorecer que identifiquemos e alcancemos aquilo que nós desejamos na nossa vida, portanto, as possibilidades. Entretanto, as crenças podem corresponder a limitações, que reduz a possibilidade de nós alcançarmos coisas importantes em nossa vida. E as crenças se formam de três maneiras. A primeira a considerar é através de nossas experiências. Eu vou dar um exemplo para caracterizar como surge uma crença em decorrência de uma experiência que tenhamos realizado em nossa vida. Vou valer-me de uma experiência pessoal. Há muitos anos atrás, quando surgiu aqui no Brasil o kaki, que foi foi trazido do Japão, se não me engano. Então, nessa época, era uma novidade. Ao visitar a fazenda de uma pessoa conhecida, passeando pelo seu pomar, eu vejo um pé de kaki. E nesse pé de kaki havia um fruto da cor verde e havia frutos da cor vermelha, eu não conhecia, nunca tinha visto esta fruta e não havia ninguém ali também que pudesse me esclarecer a respeito da fruta. E logo eu deduzi, aqueles frutos de cor verde estavam verdes, impróprios para comer. E aqueles que apresentavam a linda coloração vermelha já estavam num ponto adequado para que pudessem ser comidos. Vou ao pé, apanho um desses frutos vermelhos Dou a primeira mordida e o que eu constato? Que coisa horrorosa. Simplesmente não suportei aquele gosto horrível, amarrando a boca, simplesmente atirei fora, fiquei sem a possibilidade de comer essa fruta. E daí para frente, toda vez que eu via aqui, me recusava a comer, porque eu já tinha para mim que aquilo era uma fruta horrorosa, nem podia admitir como é que tem pessoas que comem caqui desde que ele seja tão ruim assim. E levou algum tempo, uma pessoa veio me oferecer o caqui, não no pé, mas tinha comprado, e as delícias que o caqui poderia oferecer. Eu disse, não, não quero, não gosto, é horroroso. Aí contei a experiência que tinha tido ao retirar um fruto do pé, e ele me disse, olha, provavelmente você pegou um fruto que ainda não estava maduro, apesar de ostentar uma cor vermelha bonita, como como eu tinha dito. Me dispus a experimentar o aqui que ele estava me oferecendo. E o que aconteceu? Que delícia! E a partir daí, eu passei a ser um consumidor do aqui, sempre que eu tenho oportunidade, eu acabei estabelecendo uma crença pela experiência inadequada e a partir daí me recusar a comer aqui Esta foi uma crença que eu acabei adotando em função de uma experiência, no caso aí, uma experiência negativa. Eu tinha vivenciado uma determinada situação. Vejamos agora uma outra possibilidade da instalação de uma crença através de um preconceito, através de um pressuposto. Ele pressupõe uma determinada coisa, e a partir dessa pressuposição acabamos alimentando uma certa crença. Eu vou me fazer novamente de um exemplo envolvendo frutas. Eu conheço uma jovem, tive a oportunidade de conhecê-la ainda na fase da infância, e uma certa oportunidade ofereci a ela para que comesse pêssego. E ela falou para mim, eu detesto pêssego, não quero de jeito nenhum. Aprofundando a conversa, perguntei a ela, quando foi que você experimentou pêssego? Que, é que a partir daí você então criou uma expectativa negativa em relação ao pêssego. Ela falou, não, eu nunca comi pêssego. Mas como? Você nunca comeu pêssego e detesta pêssego? Ela estava pressupondo que não gostaria do pêssego se ela comesse. E com isso acabou instalando uma crença que não é proveniente de uma experiência, mas simplesmente de ter pressuposto... E isto também vale para muitos preconceitos que nós alimentamos em função de preconceitos, acabamos estabelecendo certas crenças. E a terceira forma em que uma crença pode acontecer é através do aprendizado. E que tal usarmos um novo exemplo envolvendo fruta também? Quantos terão ouvido uma recomendação da sua mãe ou de alguém da sua família, lá na infância, dizendo o seguinte, não misture manga com leite. Quando você comer manga, não beba leite. Quando você beber leite, não coma manga. A pessoa, adotando isso aí como uma crença, Sempre observou, ao comer manga, não bebia leite. E ao beber leite, não comia manga. E, na verdade, é uma crença falsa. Nada tem a ver... Tanto é que hoje, muitas vezes, nós entramos numa lanchonete ou numa padaria e pedimos lá aquelas vitaminas. E é muito comum misturar-se ali leite e manga. E fica uma delícia. É conveniente que nós... Procuremos analisar as nossas crenças, especialmente identificar aquelas que nos limitam. E muitas das crenças vêm de posições que nós vamos adotando em nossa vida. E há ocasiões em que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, pode representar uma importância muito grande, Entretanto, nem sempre nós levamos isso em consideração. Vamos ainda considerar o resultado de crenças. Muitas e muitas vezes nós já ouvimos falar do efeito placebo. O efeito placebo é dado a uma pessoa para ingerir um medicamento que, na verdade, não é um medicamento. Ele simula um medicamento. Ele pode ser um comprimido, feito apenas de açúcar ou de qualquer outro material inerte, sem que conste dele nenhum princípio ativo que possa nele ser reconhecido, portanto, um remédio efetivo. E são feitos testes para provar o efeito placebo em que um grupo de pessoas recebe a medicação correta, portanto, com o princípio ativo, e as outras pessoas recebem apenas o comprimido. Inerte. E o que se nota nas pessoas que tomaram o remédio, evidente, há um efeito que se espera do remédio. Mas também acontece em relação àqueles que tomam o placebo. Por que, que aquilo que não é remédio acaba funcionando como um remédio? Porque há uma crença de que o remédio cura. E a pessoa está recebendo o placebo sem saber que aquilo é um placebo, mas está recebendo como um remédio. E, portanto, as suas condições mentais favorecem porque ela está crente de que remédios produzem resultados e, consequentemente, vai oferecer uma possibilidade de resolver o seu problema de doença ou de, pelo menos, minorar a doença que possa ter. Isso mostra que há uma participação muito importante da nossa mente Como é que ela interpreta as informações que vêm do mundo exterior ou ou que se estabelece através daquilo que eu estou chamando de crenças? Quando as nossas crenças são favoráveis, sem dúvida nenhuma, a nossa vida fica muito melhor. Há um episódio em que, numa escola, um professor anotava no quadro negro dois problemas que não tinham solução. E um dos alunos, enquanto o professor anotava os problemas na lousa, pegou no sono, dormiu. Aí ele acorda, ele vê aqueles problemas anotados no quadro negro, anota rapidamente também em seu caderno, porque entendeu que aquilo era uma lição para casa, e logo termina a aula e ele vai embora. No dia seguinte, ele comparece novamente à mesma aula com o mesmo professor leva para o professor os dois problemas, sendo que um deles ele tinha conseguido resolver. Enquanto que nenhum da classe tinha conseguido resolver. Acontece que quando ele dormia, ele não ouviu que aqueles problemas estavam sendo classificados como insolúveis. E, na realidade, um deles não era. E nem o professor sabia disso. E como ele não foi limitado por uma crença negativa... Ele foi e conseguiu resolver. Então, muitas vezes, quando nós desconhecemos certas limitações, nós vamos muito além do que quando nós soubéssemos da limitação que pudesse estar existindo. Quero registrar agora para que despertemos um interesse de nós observarmos como é que nós orientamos a nossa vida. Mas há outras situações que precisamos observar com bastante interesse. Quantas vezes teremos dito na vida, ah, isso é impossível, isso é difícil. Se eu faço afirmações constantes a respeito de que é difícil, de que é impossível, eu já estou criando uma predisposição, uma crença, para que aquilo se transforme em algo verdadeiro. Serve como como usa as palavras, se as palavras têm um efeito negativo. E eu pergunto, o que nós temos a ganhar fazendo afirmações? De, ah, isso aqui é difícil. Não temos nada a ganhar com isso. O que podemos fazer? Evitar afirmações dessa natureza. Outras vezes nós podemos dizer, ah, eu não mereço isso. Por que não merece? Nós vamos fazendo esse tipo de afirmações gradativamente vamos criando limitações em nossa vida. Uma outra crença que pode, dependendo de como é que nós a tomamos, pode nos favorecer muito na vida ou nos atrapalhar. Nós achamos que o mundo em que nós vivemos é um mundo de fartura ou é um mundo de carência? Há muitos que continuam vivendo achando que não há o suficiente para todos, o que não é correto. O mundo é um mundo de fartura, mas é evidente que para termos acesso àquilo que nós desejamos não basta simplesmente nós desejarmos, é necessário que nós façamos aquilo que nos compete. Porventura nós vivemos com a ideia de que o mundo é de carência, provavelmente diante de uma dificuldade para conseguir o que nós queremos, nós simplesmente vamos abandonar porque achamos que aquilo é impossível. Você ouve Autodescobrimento com Leonardo Curses. Agradeço a todos os sócios do Clube Amigos da Boa Nova por sua contribuição financeira importante para que a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior emissoras da FEAL Fundação Espírita André Luiz, possam ir ao ar para cumprir com a missão de comunicação em prol de um planeta de regeneração. Convido a você que não é sócio a ligar para 0800 12 1838, ou acessar o site www.amigosdaboanova.com.br www.amigosdaboanova.com.br E seja mais um sócio a somar esforços em favor dos que buscam a programação da rádio e da TV. Ouça a Rádio Boa Nova a qualquer hora, em qualquer parte do mundo, através do site www.radioboanova.com.br para ouvir ao vivo ou na opção offline para ouvir os programas gravados. Ouça também pelo smartphone ou tablet com o aplicativo disponível no Play Store para a versão Android ou iOS disponível no iTunes para aplicativo da Apple. Pode também usar o aplicativo TuneIn. Encontre a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Para comunicar-se, ligue para 0800 979 5011 ou código de área 11 2457 7000. Colabore também para ampliar o número de ouvintes e telespectadores. Convide seus conhecidos, amigos e familiares para que sintonizem a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos especiais na aquisição de produtos da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior e livros da editora Mundo Maior. Para isso, acesse www.mundomaior.com.br ou ligue para o telefone código de área 11 49 66 57 75. Você ouve? Autodescobrimento com Leonardo Curses. Como construímos oportunidades e obstáculos em nossa vida? Vamos tomar uma outra crença que pode orientar de uma maneira decisiva a nossa vida. Existe um ensinamento de Jesus que diz que a cada um é dado segundo as suas obras. Ele está se referindo à lei da semeadura, usando palavras diferentes, em que, pela lei da semeadura, o que nós aprendemos é que tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. E, por outro lado, devemos considerar que toda colheita que nós fazemos sempre é proveniente da semeadura que nós fazemos. Dessa maneira, não há espaço para que nós sejamos vítimas das circunstâncias. Aquilo que nos favorece na vida ou aquilo que esteja nos causando dificuldade tem como origem sempre naquilo que nós semeamos. Aí nós podemos ter dois tipos de crença. Uma de que nós somos responsáveis por nossa vida. É, portanto, uma crença que nos fortalece porque não ficaremos procurando culpados e vamos atrás de fazer aquilo que é necessário. Porém, se instalamos uma crença que somos vítimas ou que podemos ser vítimas diante de uma dificuldade que pode exigir um desdobramento do nosso empenho, podemos nos acomodar porque entendemos ser impossível superar aquela dificuldade porque estamos sendo abatidos de alguma forma por um ato injusto, por algo que não deveria estar acontecendo conosco. Veja, portanto a importância das crenças que nós vamos criando ao longo da nossa vida. Lembrando que elas podem se instalar pelas nossas experiências, por aquilo que nós pressupomos e também por aquilo que nós vamos aprendendo ao longo da vida. E as crenças podem ser classificadas em crenças limitantes e crenças que nos estimulam a poder conseguir as coisas que nós queremos. Para que possamos, de alguma forma, controlar como é que vão as nossas crenças, procuremos observar com atenção o que falamos para os outros e o que falamos para nós mesmos. Entre as coisas que nós costumamos falar e pensar, há três que podem nos indicar de uma maneira precisa como estamos orientando a nossa vida e que crença está presente. Por exemplo, reclamação. Se nós reclamamos, nós reclamamos de algo que está nos incomodando, que não atribuímos responsabilidade nossa por aquilo que está acontecendo. Estamos, portanto, nos colocando na condição de vítima. São as circunstâncias, são as pessoas, sem, não sei mais o quê, é que está produzindo uma situação desagradável, e da qual, então, eu reclamo. Ora, se nós temos um hábito permanente de reclamar, ou fazemos isso com muita frequência, atrás disso há a crença que é possível que nós sejamos vítimas. Uma outra coisa que fazemos constantemente é a lamentação. A lamentação, na verdade, é uma, uma derivação da própria reclamação. E uma outra coisa que nós fazemos muito e que pode ter como origem uma crença de que somos vítimas é o processo de cobrança que nós fazemos em cima das pessoas. Especialmente quando nós cobramos as pessoas para que elas nos preencham emocionalmente, para que elas façam aquilo que nós estamos esperando, que entendemos ser obrigação das pessoas. Uma crença de que nós somos vítimas. Aproveite também para conhecer o meu site www.leonardocurses.net.br e escreva Leonardo Curses, sem espaço entre o nome e o sobrenome e cursos com K-U-R-C-I-S. Visite o site, tenho certeza que irá gostar e que terá interesse em divulgá-lo entre seus conhecidos, amigos e familiares. Ouça meu podcast através do Spotify. Encontre-me no Facebook, YouTube e Instagram. Às segundas-feiras, às 12 horas, acompanhe a minha participação no Jornal Nova Era, através da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Para ir ao ar, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior dependem quase que exclusivamente das contribuições dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, por não serem emissoras comerciais. Seja também sócio Caso já ou seja, verifique a possibilidade de aumentar o valor de sua contribuição. Entre em contato com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 18 38 ou pelo site www.amigosdaboanova.com.br. E ao final de mais esta apresentação do programa Autodescobrimento, desejo-lhe muita paz e felicidade. Você ouviu Autodescobrimento com Leonardo Curses.